0: Boa tarde, ouvintes. Bem-vindos a mais um Papo de Residente. Eu sou o João Garreta Prates e nós tivemos um probleminha técnico. Então, se vocês talvez ouçam uma, alguma, algum conteúdo repetido aqui, vocês perdoem a, a nosso, nosso, eu, o nosso... O cara do som aqui cometeu um erro, pois ele vai ser punido severamente, podem ficar tranquilos. Mas a gente estava falando de rantaviroses, a minha, a minha expert de hoje é a Lilian Avila, é R3 infectologia... E a gente vai só fazer um pequeno resumo, porque a gente teve esse problema do áudio, então a gente vai vamos resumir um pouquinho do que a gente estava conversando antes daqui. Então vamos lá, Lilian, vamos, bate bola, jogo rápido. É, qual, então a gente está falando de antaviroses, a nossa, a, as nossas no, são, são vários vírus, acho que a primeira grande discussão que nós tivemos aqui foi que não se trata de apenas um vírus, né, não é o vírus Hantan. nós temos vários vírus adaptados a diferentes hospedeiros, a gente falou um pouquinho de coevolução dos vírus com os roedores. Nós falamos de é, alguns surtos de casos que nós tivemos aí. A gente teve três casos em Jukitiba, nós tivemos casos em Índios, que, que a Linha comentou muito bem. Uhum. Nós discutimos um pouquinho sobre o que tem em comum entre essas pessoas. Você comentou também é, outros lugares do mundo, então os lugares do mundo que tem mais antavirose. Vamos, vamos, vamos passar daí. Depois a gente uhum. resume okay. Volta, volta tudo no resto.
1: Bom. É, como nós já estávamos falando, é, as antaviroses estão amplamente distribuídas é, no globo, mas principalmente na África, opa, desculpa, na Ásia, é, também na Europa e nas Américas. A gente sabe que anualmente ocorrem cerca de 150 mil a 200 mil casos é, por ano, em todo o mundo, sendo que desses 70% a 90% deles ocorrem na China. Então, corresponde a principal parcela. A comentou que, parcela. que
0: a China, quando né, é, você falou 200 mil casos, me chamou bastante atenção. É um número bem grande de casos. Não esperava que tivesse tantos casos de antiviroses. Acho que nem é uma coisa que a gente considera até no nossa 200 mil casos na China, né? E aí você comentou um pouco dos, antes um pouquinho disso dos países escandinavos e tudo mais. Isso. O que, que tem a ver, né? Uma pergunta muito boa, né? Esses todas essas populações daí a gente foi essa partir do pressuposto que na verdade não não é só um vírus, não é só um roedor, né? São vários roedores, vários vírus. Uhum. E você comentou um pouquinho dos outros animais, né? Que também podem ter alguma Isso. relação.
1: Então, a gente sabe atualmente que alguns outros animais também podem ser reservatórios do vírus. Então, mais é, recentemente foram descritos vírus é, em morcegos e também em muscaranhos. E em alguns outros, é, de forma anedótica, anedótica né? ainda não se sabe muito bem... É, o que acontece como e que, como que acontece, mas a gente sabe que os roedores não são os únicos reservatórios, mas eles ainda são os principais para os vírus, os Han, tanto para Hantan quanto para os outros né, que são conhecidos.
0: Muito bem. E aí daí a gente estava falando um pouquinho mais sobre essa distribuição mundial e outras coisas. Isso. Continuar.
1: Na Europa, então, como a gente já tinha falado, principalmente na Finlândia, na Suécia e na Noruega, né, que são países escandinavos, é, na, nos Balcãs, a Eslovênia e a Croácia são países em que há ocorrência importante E outros países são a França, a Alemanha e a Grécia Lembrando que em 2012 a Alemanha é, teve um surto bem importante Com um pico de número de casos Em que foram descritos em pelo menos três regiões ali Que são próximas à Suíça e que alarmou um pouco os alemães, porque provavelmente eles não estavam acostumados a ver tantos casos de antivirose, e né? E bem
0: surpreendente mesmo, né? A gente tá falando de populações tão diferentes, a Alemanha com certeza não estava esperando por isso, sabendo que a maior parte dos casos está na China, né? Olha uhum. que países diferentes, né? Com epidemiologias tão diferentes.
1: Sim. E aí, é, em relação aos outros países, é, as Américas são, com certeza, países... É... Desculpa, um continente onde a ocorrência das antiviroses é importante, principalmente aqui na América do Sul. Na América do Norte, a gente sabe que ocorrem casos esporádicos, tanto no, é, nos Estados Unidos quanto no Canadá. No México, há poucos estudos de soroprevalência, soroprevalência alguns em animais, mas nunca foi é, confirmado nenhum caso lá. Na América Central, a gente sabe é, da ocorrência no Panamá e no Caribe, mas também de forma esporádica. Mas aqui na América do Sul, é mais importante a ocorrência em surtos, que é o mais comum, né? Então, na Argentina... Em geral, a gente é, tem alguns relatos de surtos ligados a regiões agrícolas, de plantações de grãos em larga escala. E nessa, na Argentina, a taxa máxima que foi descrita de letalidade é, até hoje foi de 23,3%.
0: Que é uma cada é é? quatro, praticamente, uma alta é, mortalidade. bem
1: alta. E mesmo assim, não é a, mortalidade, a taxa de letalidade mais alta. Né? No Chile, é, principalmente no sul do país... É, também relacionada a atividades agrícolas ou atividades florestais, tem uma taxa de letalidade que varia entre 40% a 70%. Nossa, 70%.
0: Extremamente. extremamente
1: elevada. É, e está re re principalmente relacionada a exposições ocupacionais. Já no Paraguai, Acontece principalmente na região do Chaco, tem uma taxa de letalidade que varia entre 10% e 20% e acomete em grande parte a população indígena dessa região. E no Uruguai, que é um pouquinho diferente desses países que foram citados anteriormente, ele ocorre mais em forma é, esporádica e tem uma taxa de letalidade que é considerada ainda baixa, que é de mais ou menos 25%.
0: Esse é, esse é o baixo para os antiviroses, né?
1: É. Também nessa região é relacionada a atividades rurais e a entrada em locais fechados, né? casas fechadas ou residências fechadas e predomina também na região sul do país. Tem alguns estudos de soroprevalência ao, ao redor do mundo, né, que não estão necessariamente é, relacionados a altas taxas de ocorrência da doença, mas que acho que é, ressaltam quanto é importante essa interação do... do do homem com o roedor, né? No Chile, a soroprevalência varia entre 1,9% e 7,5%, que é considerado baixo, né? No Panamá, Paraguai e Argentina, alguns dados conjuntos relatam de 15% a 60% de soroprevalência. Então, parece que tem uma circulação viral mais elevada.
0: Quer falar que estudos de soroprevalência para uma doença aguda bem letal é até, é até difícil de saber, né? Porque não são tão confiáveis, né? O cara morre Sim. muito rápido. Então, você fala assim, tem surtos de mortalidade por causa da doença, mas aí a soroprevalência, quantos tiveram sobreviveram, né? Até é uma coisa Sim. meio.
1: A gente não é difícil, consegue fazer né? essa correlação, né? Não, é um pouco difícil. É, nos Estados Unidos, há é, pouquíssimos dados, né? Na região de Four Corners, que foi aquela região que eu citei no início, onde foi descrito pela primeira vez, é aproximadamente de 1% a, sobre a soroprevalência. E estima-se que no resto do país seja menor que 0,1%. Uhum. Na China, a prevalência é menor que 5% na população geral, o que parece até estranho, já que ela responde por 70% a 90% dos casos é, que ocorrem anualmente. Mas
0: também tem uma população muito grande, né? pode ser restrita a uma área pequena, enfim, é um pouco difícil de,
1: de a gente usar esse número
0: sozinho, né?
1: É, já na Alemanha, um estudo específico que foi feito entre trabalhadores florestais detectou uma taxa de, uma soroprevalência de 8,2% em homens e de 15,6% em mulheres. Então, numa população específica, pequena, mas uma prevalência considerável.
0: Interessante essa diferença entre homens e mulheres, talvez tem a ver com os hábitos, né? naquela né, região, Os hábitos mais agrícolas, trabalhos diferentes.
1: Em geral, é, é uma doença que acomete mais homens mesmo, principalmente ocupacional, e nas mulheres está muito mais relacionada aí sem nenhum sexismo, mas porque realmente é cultural, muito mais relacionada à atividade da limpeza do, do domicílio e da área ao redor da casa. Perfeito. É, aí a gente tem alguns dados que são específicos aqui do Brasil. E que... Isso é importante,
0: né? E aí no Brasil, né? É. Como é que é está a coisa? Porque a China, 200 mil casos, né? Um monte de casos. Não mil casos não, mas quase, né? A maior parte dos casos está na China. Uhum. Então, é uma população enorme, uma área, talvez uma população que seja submetida ao contato com o redor mais íntimo talvez um roedor mais adaptado à realidade chinesa, que é o que a gente está vendo. Né? Cada, cada região tem um roedor adaptado a uma situação, eles são diferentes, a prevalência muda muito. Uhum. Né? Todos têm um pouco a ver ali com atividade florestal, agrícola, tudo bem. Mas, de um modo geral, é bem interessante como a doença é bem diferente em cada lugar. Não dá para falar que tem... Talvez a gente deva falar em antavirose de tal região, antavirose de tal região, é. antavirose da Argentina, antavirose do Brasil, antavirose da China. que São coisas diferentes que Apesar de ter roedores e ser humano no meio São atividades absolutamente diferentes né?
1: é, A gente sabe que cada vírus é, Causa mais Um tipo de manifestação Daquelas, daquelas é, síndromes, síndromes clínicas. clínicas Que a gente descreveu no início né? Tanto a cardiopulmonar quanto a renal Cada um deles Acaba gerando Uma mais é, mais predominantemente, né, e também é muito variável entre eles o quanto que é, vai gerar de infecção sintomática e assintomática, ou aquela infecção moderada, leve, que você Seria, praticamente não vai perceber. Assim como
0: as características epidemiológicas, a, a patogenicidade, né, a a letalidade, a virulência desses vírus é diferente entre Sim. eles, né? Isso é outra coisa que também é interessante também. Então, nós não estamos falando de uma doença, estamos de várias doenças e vários lugares diferentes.
1: Sim. E aí, voltando né, aos dados do Brasil, é, os nossos dados, eles são muito escassos. Eu nem achei que a gente ia ach, achar tão pouca coisa sobre o, o que acontece é, em relação aos antivírus aqui no Brasil. Mas, no site do Ministério da Saúde, nós temos essencialmente duas tabelas. Uma tabela de óbitos, desde 1993, por estado Nossa. e por região. E uma tabela de casos confirmados por estado e por região. E é só isso? E é basicamente isso que a gente encontra. Tem um pouco mais de dados que são descritos no manual do, do Ministério, que são relativos ao período de 1993 a 2009. E aí eles citam é, que a ocorrência, é, principalmente relacionada ao local de residência, pode ser zona rural... 48,3% dos casos, zona urbana, 46,2% dos casos e periurbana, 2,4%. Ou seja, predominantemente relacionado às atividades rurais.
0: Mas tem um urbana bem, bem urbana próximo, né? Duas, é, é, falar. Mas
1: eles fazem a consideração de que às vezes isso pode se confundir claro, na hora da claro. classificação, da notificação dos casos, né? Quanto ao local de infecção, principalmente rural e silvestre, que corresponde a 75%, né? É predominantemente também ocupacional. 50% é, dos casos ocorreram em pessoas que estavam é, relacionadas à atividade da agricultura e da pecuária. E a gente sabe que a idade mediana, né, de idade. É, desses casos foi de 33, variando aí de 9 meses de idade a 80 anos de idade, nesse período também de 93 a 2009. É, mas as faixas etárias em que predomina, com certeza entre 20 e 49 anos é mais importante, de 76,4% dos casos, e entre 10 e 19 anos, 10,2% dos casos. E aí o que corresponde às crianças é de 8,6% dos casos. Aqui no Brasil, a nossa taxa de letalidade estimada é de 42%, sendo que eles ainda fazem uma divisão de 37,5% em homens e 45,9% em mulheres. Então, ela é mais letal em mulheres.
0: Eu acho importante colocar uma coisa sobre letalidade em todos esses dados que a gente viu. É o seguinte, a gente tem que lembrar um pouco, e eu gosto de citar esse exemplo da nossa epidemia de influência de 2009, que vocês se lembrarem, quando a gente começa a diagnosticar influenza grave, a letalidade estimada era 50%. E aí você começa a diagnosticar influenza com oligo ou assintomática nas pessoas, e aí a letalidade vai caindo, vai caindo e vai diluindo até sei lá 1% dos casos ou menos, né, meio por cento. Então só para tomar cuidado que como é uma doença que é pouco relatada, é natural que os casos relatados sejam mais graves. A gente só vai pensar uhum. na doença quando é grave. Aí o N, o N que você usa de denominador para calcular sua letalidade, ele fica muito baixo. A gente tem um pouco de cuidado com esses dados. Tudo bem, 42% chama muita atenção, uhum. mas talvez seja 42% dos casos diagnosticados. Como ele não colocou muito bem antes, essa é uma doença negligenciada, que nem é considerada negligenciada. Então aqui é que difícil. Né? Então você teve lá, eu não sei o número, mas você teve lá 80 casos, 40 óbitos, você falar 50% assim, de mortalidade. Mas gente, 80 casos, né? Então aí você vai juntando todos esses anos e foi sempre assim. Dois, três casos, quando diagnosticou, morreu. O outro quase morreu. Morreu, quase morreu, morreu, quase morreu. fica só esses casos. Agora, quem que vai falar daquele caso que chegou com uma síndrome pulmonar, sei lá que você tratou como insuficiência cardíaca descompensada o cara ficou bem, teve alta. Né? Uhum. Você nem vai saber desse caso. Não é possível que você nem descubra. Ou mesmo o cara que chegou com resfriado, que você deu de pirônia e falou vai embora. O cara foi embora, não teve doença e talvez ele já tivesse contamirose. Eu tô brincando com isso, mas é que é difícil estimular letalidade em doenças raras. É bem difícil. Tem que ter um pouco de cuidado. Então a gente pode inflar demais esses dados e até promover um pouco de pânico. Olha, nossa, a doença <risos> mata todo mundo. Quando, na verdade... E a influência, a gente viu isso, né? Era 50% de mortalidade, aí passa 12, passa 3, 4 meses de, de doença, de infecção, aí cai para 2%, 1%, menos de... meio Quer dizer... Então, a gente tem que ter um pouco de, de cuidado com isso. Acho que é importante falar, falar isso.
1: É, então é importante realmente isso que você citou, porque, assim, esses dados, eles se baseiam num número de casos confirmados que foi de 1.169 casos. Então, é um número relativamente pequeno se a gente for considerar, Já, por exemplo... Anos? 20 é, anos, né? 93? É, de 93 a 2009. Então, um número pequeno de casos é, até esse é um dos motivos, como a gente já citou, pelos quais é uma doença que fica esquecida, porque o número de casos por ano e por região é re relativamente baixo, né? E, inclusive, assim, para a gente dividir, onde no Brasil acontece com mais frequência. Então, a gente precisa ficar mais preocupado, principalmente com aqueles pacientes que são provenientes da região centro-oeste, sudeste e sul, que concentram o maior número de casos por ano. É, no Pará. Desculpa, no, na região amazônica, há descrição de casos, mas pequeno, pequeno número, quase desprezível. Alguns estados que há descrição desde 93 de apenas um caso confirmado. E na região nordeste também, bem pequeno número de Talvez casos. Talvez os
0: roedores aí da Mata Atlântica não tenham nada a ver com os da da floresta é, amazônica também uma a... relação entre essa, esses animais né talvez não tenha essa população de roedores não tem o bambu que você comentou então só essa, talvez essa mudança de ambiente aí sim já...
1: com certeza porque a gente sabe que é, esses roedores predominam na ecorregião do, Cer do cerrado e no, no bioma da mata atlântica então, então é vai ter menos realmente na, na região no norte do país né uhum. a gente sabe que casos é, não foram notificados em alguns estados, correspondem a 11 estados da União, né? Então, no Acre, Roraima, Amapá, Tocantins, nenhum caso confirmado. Piauí, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Sergipe e Alagoas também, sem casos. E aqui na região sudeste, que eu até achei interessante, Espírito Santo, sem nenhum caso confirmado é, ao, desde 1993. Nos demais, todos já tiveram um número maior ou menor de casos. É, e aí, só um, um último comentário, né, que aqui no, no nosso manual eles fazem uma consideração de a gente sempre levar em consideração realmente a ocupação dos pacientes, é, porque a descrição maior é entre aqueles que têm alguma atividade, como já dito, é, agropecuária, e lembrar, veterinários, fazendeiros, agrônomos, qualquer pessoa que trabalhe próximo à região da mata, é, Acho importante, que é importante lembrar.
0: A, a, a região de residência parece que não é tão importante, mas onde ele exerce sua atividade, Sim. importa bastante. Então ele pode morar num centro urbano, pode morar em São Paulo, mas ele trabalha treinado ambiente rural, né, acho que isso é uma outra coisa importante, o área de desmatamento Sim. essas coisas que a gente comentou antes. e
1: uma coisa que, última coisa que eu vou citar a respeito Desculpa, só um disso
0: rapidinho. e jovem, economicamente ativo mais homem do que mulher, né, foi isso que Sim. a gente chegou até aqui, então com adultos certeza. jovens com, realmente, síndrome cardiopulmonar em adulto jovem é uma coisa estranha, né já é uma coisa que não é padrão, uma insuficiência cardíaca aguda, num paciente jovem é uma coisa bem estranha, não é o que a gente está habituado a ver, né Aí, se ele for é, morar, trabalhar em, em agropecuária trabalhar em região rural talvez seja um paciente para a gente considerar essa possibilidade né uma coisa uhum. aguda esse cardíaco então, então jovem é bem interessante essa essa população nossa quem tá mais exposto ao redor talvez né?
1: e aí a última situação que eu quero só lembrar que é uma coisa que é pouco frequente a gente perguntar para qualquer paciente né mesmo que naqueles em que a gente não suspeita a gente tá virose mas é... Sempre se atentar para, num caso de suspeitas, e você não está conseguindo achar um link epidemiológico muito importante, perguntar se o paciente já teve, fez, exerceu alguma atividade de limpeza recente, ou se ela esteve perto de, uma área, é, de, um, de um prédio que foi demolido, ou coisas do gênero. Tudo aquilo que vai levantar poeira e aerossol. Então... É. Porque você
0: está dizendo que a, a, o rato já contaminou aquele lugar e aí na limpeza, enfim, é, contrai o, o vírus.
1: É, porque se você, vamos dizer, chegou na sua casa de campo, estava fechada, foi limpar, você não sabe, ficou seis meses fechada a casa. Se tinha dejeto de animal contaminado, né, infectado lá, e você não utilizou nenhum tipo de proteção, existe o risco de você se contaminar, Perfeito,
0: né? perfeito. Interessante, essa, essa questão de a, essas casas meio de campo perurbanas, urbanas sei lá, esquecidas. Né? Isso é muito interessante, porque os animais vão, às vezes a, a mata. A gente sabe, né? Aquela casa da chácara que o cara que tenta vender, tenta vender, tenta vender não consegue vender. Daí um belo dia fala: ah, Vamos pra lá, já que tem essa casa, né? A pessoa chega lá e tem uma casa toda cheia. Às vezes tem até mato alto por volta da casa, tem que dar uma geral na casa antes. E a pessoa que talvez vai trabalhar nisso pode se expor à a, a a doença.
1: Com certeza. É, e aí eu acho que agora a gente pode passar para uma outra fase que é citar brevemente né parte de diagnóstico tratamento e
0: aí per... agora é assim a gente agora que a gente entendeu um pouco da epidemiologia da coisa e como é complexo isso e como a gente não sabe nem como passa de um rato para o outro direito né a, a, o vírus a gente acha que é as brigas a saliva tal mas a gente não tem certeza né e, e uma, uma doenças são várias doenças com epidemiologias tão distintas né nosso país a gente criou aqui um pouco do retrato dela talvez do, do, do que a gente comentou as pessoas mais jovens aí dos adultos jovens e que trabalham no, no, na agropecuária ou que exercem atividades de limpeza como a linha colocou muito bem e que tenham ali proximidade talvez com a mata atlântica na região centro-oeste na região sudeste acho que são coisas aí bem, bem interessantes, encerrada em mata atlântica né são coisas interessantes e agora vamos falar um pouquinho sobre que nós que estamos aqui trabalhando no, no pronto socorro que nós estamos trabalhando no hospital no serviço de saúde, como a gente pode, o que, que a gente faz a gente pensar? A gente falou da população, agora que síndrome clínica e qual, qual, qual doença né, que faz a gente pensar que antavírus ou algum dos antavírus pode ter a ver com essa história?
1: Bom, aqui no país a gente sabe que a forma predominante que é causada pelos vírus que estão presentes aqui é da síndrome cardiopulmonar por antavírus. Então, a gente vai pensar no paciente com manifestações cardiológicas e pulmonares a princípio. Então, é, nessa manifestação, a gente sabe que há algumas fases, né? Então, são quatro fases que a gente considera. Tem a fase prodrômica, a fase cardiopulmonar, a diurética e a de convalescência. Então, a gente vai falar um pouquinho de cada uma. Então, na fase por, podrômica, é, prodrômica, desculpa. Prodrômica é aquela
0: fase específica das <risos> doenças, né? Isso.
1: É, nós temos um período aí variável entre 1 um e 6 dias, em geral. Pode ir até 15 dias, excepcionalmente, que é aquela em que a gente não sabe muito bem o que está acontecendo com o paciente. É o paciente que chega febril, que está com um mal-estar inespecífico, pode ter um pouco de mialgia, dor lombar. É aquela é.
0: doença febril aguda a esclarecer que é tão comum no dia a dia, né, que é a gente isso. nunca sabe para onde vai caminhar. Nem a gente, nem o doente, né? Ele vem com essa, com essa dúvida, com essa angústia. O que, que vai acontecer comigo? Você... É. Não sabemos, vamos acompanhar, né? A maior parte das vezes não vai acontecer nada com você, você vai melhorar, mas algumas coisas podem estar acontecendo. A gente é. pode falar o que não está acontecendo, mas vamos em frente. E aí?
1: E nessa fase, a gente provavelmente vai pensar em outras coisas que sejam predominantes na região. E uma coisa que eu quero ressaltar agora é que no nosso país, uma coisa que a gente tem visto muito, talvez não tanto agora nessa, é, nesse período do ano que nós estamos, mas é sempre aquela preocupação dengue, Zika e chikungunya Que parece que é a única toada que a gente ouve Nos eu, últimos anos Eu diria veranos. pra você
0: que é dengue, 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 zika, chikungunya Mas se é. você tá... <risos> eu acho é. que é mais pra isso Zika e
1: chikungunya é mais lá pro Nordeste O pessoal tá mais preocupado com sim, isso sim. Mas aqui é é dengue, dengue é, aqui... é o
0: dengue, 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 dengue
1: Aqui pro nosso paciente leigo Ele vai perguntar Doutora, eu é... tenho dengue. alguma dessas coisas, né? Então sempre lembrar É... A próxima fase, que é a cardiopulmonar, ela é, em geral no quarto, quinto dia de, de doença, né, começa a, a se desenvolver, novamente com febre, que é importante, dispineia, pode ter taquipneia, taquicardia, o paciente já evolui com uma tosse seca ali, que ele não tinha antes, hipotenso, e ele pode ter um edema pulmonar não cardiogênico, Nesse, nesse período, né? evoluindo ah. até para choque circulatório.
0: Entendi. Existe comprometimento cardíaco importante.
1: Comprometimento cardíaco importante. Então,
0: olha só que coisa interessante, né? É, para quem está habituado a ver aí, a Vira e mexe, a gente tem um caso de miocardite, né? Que a gente fala, ah, isso aqui é uma miocardite, é uma miocardite, que, que raio aconteceu, o que está causando isso? E esse não é um diagnóstico tão estranho. Se o pulmão estiver muito ruim tiver uma miocardite associada, né, aquela coisa de o que será que causou esse coração, deixou esse coração ruim, a gente nunca sabe. É super difícil de diagnosticar a etiologia de, de miocardite. Talvez uma das doenças... Seja um antivírus aí. Né?
1: É, e nessa fase, uma das coisas que é mais importante da gente lembrar é que, em geral, já vai aparecer um infiltrado pulmonar bilateral no raio-x e que, inclusive, o algoritmo que o Ministério da Saúde propõe é de diferenciar entre outras pneumonias bilaterais graves. Perfeito. Que é o mais importante da gente lembrar. Então, nessa fase, o paciente já começa a evoluir, não só com comprometimento é, cardiogênico, mas também pulmonar, que a gente deve é, considerar.
0: Talvez a gente lembre um pouco assim, né? Imagina um caso de influenza só que o tempo tá meio prolongado, né? Então, você fala assim, nossa, que estranho, faz tantos dias que tá assim, aí febre, mialgia, você fala, ah, influenza. Passa mais alguns dias, continua igual. Daí passa mais um pouco, começa a ser uma doença quase subaguda aí, aí evolui com miocardite, infiltrado lateral, você fala, nossa, né? A é. fluência progrede mais rápido. O que, que é isso? Que tem uma semana que está progredindo rapidamente, o ponto está muito doente, o coração... Acho que é interessante pensar assim como uma coisa um pouquinho mais demorada, mas com evolução bem ruim. Assim.
1: É. E aí a gente vai fazer o diagnóstico diferencial com, com outras pneumonias, né? Aqui, o Ministério da Saúde Ele tem que abrir o leque né? Fazer o clínico pensar é Em coisas diferentes Então ele propõe pensar em outros Diagnósticos diferenciais, como você falou Já, influenza, influenza, Vírus sensicial respiratório é, do, Pneumonia Por streptococcus Leptospirose Outras coisas aí podem entrar na jogada Na hora do diagnóstico diferencial né? Difícil, né? E aí depois, é, um pouquinho, alguns dias depois dessa fase, inicia a fase diurética, que é um paciente que começa a ter um aumento é, espontâneo de diurese, não justificado por outro motivo. É, e ela está é, associada a uma eliminação rápida do líquido acumulado no espaço extravascular, né? E em geral é compatível com o período em que ocorre a cessação da febre e que pode ocorrer o choque. É, e por último, há uma fase de convalescência que em geral é prolongada. Após a melhora dos sintomas, ela pode se estender de duas, a, duas semanas até dois meses após a, a manifestação clínica do paciente. É uma melhora bem, bem gradativa e é, o paciente ainda vai ter uma, um período aí bem prolongado em que ele vai ter um mal-estar, vai ficar meio... Meio caído, precisar de um descanso.
0: <risos> Geralmente essas doenças virais agudas, assim, que são graves, são desse jeito. depois né? de convalescença longa.
1: Ai.
0: Perfeito. Então, é bem complicado, né? Porque não é fácil diagnosticar isso, nem pensar nesse diagnóstico, né? Uma doença não. pulmonar grave, com componente cardíaco associado, que evolui rapidamente em um quadro agudo, mas não tão agudo como influenza, mas quase tão agudo. Faz diferencial com vírus respiratórios em geral é, é bem complicado, né? É o faz uhum. faz de diferencial com uma pneumonia muito extensa, e grave, bem complicado, não é nada fácil de diagnosticar. Né? Acho que é mais é uma consideração a ter quando você tem métodos uhum. diagnósticos disponíveis que são negativos, por exemplo. Você assim, ah, tá procurando o que que é, o que que é? Meu painel viral é negativo, não parece pneumonia, o cara não está melhorando, tem um quadro mais arrastado, né? De repente uhum. seja um momento de você começar a considerar essas possibilidades. Lembrando que é, as febres hemorrágicas, aí uma delas que você colocou, a leptospirose, é, ela pode ter um quadro pulmonar, a gente sabe que hemorragia violária é uma das causas de morte em, em lepto, né? então, é por isso que ela esteja aqui, infiltrado bilateral, hipoxemia grave, que tem, a lepto também tem esse período prodrômico, né? então, talvez, acho que por isso que seja um grande diagnóstico diferencial aí, pródromo, daí segue um quadro grave. Né? Mas aí, a leptospirose a gente espera mais, no Brasil pelo menos, né? como você falou, existe, existe uma febre hemorrágica com com síndrome renal por antavirose, né? Mas aqui no Brasil a gente vê mais a síndrome cardiopulmonar. É. Então você esperaria que a, que a lepto fosse mais parecida com a primeira, né? Com a febre hemorrágica, com doença renal e com doença hepática, no caso da, da lepto, né? Uhum. Então, mais parecida com a síndrome de e hemorrágicas, né? A, a leptospirose do que a antavirose. Né? Isso acho que é muito coisa interessante.
1: Sim. Mas como é, são espectros. É, um diferentes, né, da, da mesma doença, pode ocorrer sim algumas manifestações que acabam lembrando a leptospirose. Então, pode acontecer icterícia, alteração de é, hepático, exames hepáticos. relacionados à função em lesão hepática. Então, às vezes a gente acaba pensando. E como tem essa fase é, diurética, sim. né, a gente acaba fazendo diagnóstico diferencial. Perfeito. E, inclusive, o, o é, primeiro estudo que descreveu... É, Soro, alguns dados sorológicos relacionados à, à antivirose aqui no país, que foi em 1990, que foi antes daqueles casos de 1993, ele aconteceu num surto de leptospirose. Então, não acharam... Na, acharam que era leptospirose, opa, não, não é, vamos pesquisar, e na verdade era antivirose já, provavelmente, mas só foi descrita como caso confirmado mesmo três anos mais tarde.
0: Então, interessante, né? Um caso surto de lepto pode ser um surto de anta, virose. interessante, bem interessante.
1: É, e aí, alguns dados adicionais, né? Métodos diagnósticos, nós temos escassos. Então, a gente pode fazer um diagnóstico sorológico. Ou, é, em geral, nos, quando o paciente começa a apresentar já manifestações né, daquela fase prodrômica, ele pode já ter IgM positivo, é, o IgG, em geral, aparece alguns dias depois. É, em média, sete dias após o, a manifestação, as primeiras manifestações da doença, né? E esses títulos ainda podem permanecer elevados por até 60 dias aí após a doença. Então, na,
0: na fase cardiopulmonar, com certeza vai ser positiva a sorologia. Isso a gente Sim. pode falar bem. Então, isso é uma coisa interessante.
1: É, e os testes é, sorológicos têm uma boa é, correlação com sensibilidade, especificidade... É, pelo menos aqui para o Brasil, né? eles dizem de até 95%. Então são, são testes bons. Importante é importante
0: considerar o diagnóstico na síndrome cardiopulmonar e pedir né? como diagnóstico diferencial. Acho que isso seria importante. A Eu gente... Imagino que o, os laboratórios centrais que façam esse, essa sorologia para nós, né? não é todo lugar que tem disponível.
1: Sim. Então, não são todos os laboratórios mesmo, em geral são os Lacem que eles chamam, né? A gente precisa, se você tem suspeita de antavirose, você precisa. Tem algumas especificações que são fornecidas pelo Ministério da Saúde, como deve ser feita a coleta, porque é especial, você provavelmente não vai fazer no seu laboratório, vai ter que mandar para fora. Uhum. E você vai encaminhar para um laboratório de referência. Cada região tem o seu laboratório de referência para pesquisa de, de antavírus, né? Então, sim, não, não vai ser na sua. Então, no seria assim:
0: a gente faz uma notificação compulsória e manda a sorologia para o nosso laboratório de referência, que no caso de São Paulo seria a do Folutos. Uhum. E na, conforme o seu estado, sua região, de quem está ouvindo, aí faça né, mande para o seu laboratório central.
1: Sim. Né? É... E aí, uma outra técnica que pode ser utilizada também é o RT-PCR, mas sabendo que assim, o período de viremia, em que a gente deve. É, coletar o material, em geral, sete dias, até sete dias do início dos sintomas.
0: Tem bastante a ver com a leptospirose mesmo, essa doença, né? Interessante, né?
1: É. E, então, é uma janela aí um pouco curta, né? Não é como... É no período
0: prodrômico, né?
1: É. é. Não é como zika, que são dois, três dias, mas também curtinho, né? E tem algumas outras alguns outros métodos de imunistoquímica para fazer pesquisa é, em tecido, é, imunofluorescência e tudo mais, mas é muito. É, em geral a gente acaba não fazendo. Isso acaba sendo feito nos estudos mesmo em que pra há um pouco ser, mais de recurso. Para
0: nós vai ser a sorologia, o grande exame, talvez, então, é. né? Que é uma vez que a gente suspeite numa síndrome cardiopulmonar. A gente fala assim, nossa, isso aqui tá com uma cara de leptospirose, mas o pulmão tá muito detonado, o coração também, coisa estranha. Vai tá ser é uma coisa desse tipo, né? Sim. E aí você vai pesquisar e o cara tem roedor na história, né? Comumente, uhum. associado aos dois, no caso, bem interessante, é. né? E talvez um roedor numa área é mais aí mais agrícola, você vai falar, olha só, de repente, na verdade, é antavírus e não é lepto e a semelhança aí. E aí eu comentei que com a semelhança da lepto porque... O tempo de bacteremia também da lepto não é grande, então é uhum. outra, outra doença que é difícil de você encontrar. O tempo de leptospira na urina também é curto. Então, olha quantas coisas uhum. é, interessantes o diagnóstico. Então, pensou, você viu uma de pulmonar, sem explicação, você chegou a pensar em leptospirose, veio negativo, ou você, ou você acha que pode ser outra coisa? Pulmão está muito ruim, o coração tá muito ruim. O cara é, de, é jovem, região agrícola, ou faz trabalho na região agrícola e volta para casa, já viu o roedor, tem contato com o roedor, coisa do tipo. Fez limpeza na casa antiga dele lá na, na chácara. Talvez seja um cara para você considerar essa possibilidade é, como um diagnóstico diferencial de leptospirose aí. Muito interessante. Pensar em entra, e, aí, e aí você mandar o seu, a, seu, a sua sorologia o seu laboratório central. Não vai estar tá em qualquer lugar. Não adianta chegar, no, botar no primeiro papel de exame que você vê e você colocar lá sorologia pantavirose e mandar. Você precisa chegar no laboratório central. E, e fazer a notificação compulsória do, do caso, é isso?
1: Muito importante, pra gente até pra gente ter dados, porque se a gente não notifica, a gente não confirma o caso, a gente não tem como saber qual que é a real situação do nosso país, Exatamente. né? Então isso é extremamente importante. Acho
0: que mais uma das nossas discussões aqui, que a gente chegou nessa conclusão de quanto é importante fazer a bendita da notificação compulsória dos casos suspeitos de qualquer coisa, né? É, de dengue, suspeito de dengue, quando foi ver não era dengue, era zika, era chikungunya, era não sei o que, descobriu mais um vírus. Leptospirose e idem, você notificar, talvez você notificar todas as leptospiroses adequadamente, vai ter algumas que o pessoal vai falar assim, nossa, teve 200 casos de leptospirose que a sorologia veio negativa, será que não era um tanto de antivirose aí no meio da história? Não sei, tô aqui jogando, mas é, a importância de notificar compulsoriamente, isso é de quem está na porta do serviço de saúde, quem é a primeira pessoa que tem contato com o doente, tem que notificar caso pra gente saber o que está acontecendo. Febre maculosa foi a mesma coisa. Ah, quantos casos de febre maculosa? Ah, 80 casos no estado de São Paulo no Itaúano. Ah, é pouco. Quantas mortes? 60 e poucas. Pô, como assim a mortalidade é tão alta? Provavelmente muita um gente doente que você nem pensou em febre maculosa. Assim como aqui talvez em um monte de gente que a gente nunca pensou em antivirose quando, na verdade, é uma coisa importante. Pelo que eu entendi, esse vírus passa de pessoa para pessoa? Essa é uma boa pergunta.
1: Pode passar, mas isso não é um consenso. Na verdade, é, os estudos dizem que há um relato, se não me engano, um, no, um na Argentina, que é mais importante, de que parece que aconteceu transmissão interpessoal, mas isso não foi confirmado. Então, algumas pessoas consideram que há essa possibilidade, mas que não é a forma mais importante de transmissão. Em geral, é, é pelo que é, a gente descreve, né, relaciona nas, nos estudos que descrevem isso, eles comentam que não parece ter um aumento do número de casos em profissionais de saúde
0: quando atendem a quando, essa pessoa. Quando
1: atendem a pessoa. É, mas foram é, vistos alguns casos das pessoas que conviviam é, diretamente com a pessoa que foi internada e tratada e tudo mais. Aí não fica
0: claro se essas pessoas estão expostas ao mesmo ambiente, na verdade, é... né? ou se é Eu acho que, mas independente, creio eu que um paciente que esteja com esse tipo de quadro pulmonar vai estar com isolamento de gotículas, né? Imagino pensando num vírus respiratório, alguma coisa nesse sentido. Mas é uma boa pergunta. O que o Ministério fala? Precisa isolar, não isolar? Caso a caso? Isso é uma boa pergunta.
1: Sinceramente, não vi nada a respeito de isolamento. Daria um pouco de receio, é. né?
0: O que será que a gente faz, né? Provavelmente a gente coloque em isolamento para gotículas até que, né? Porque a gente vai ter, talvez, um delay grande aí nessa, pensando no, tratamento, no diagnóstico dessa doença, né? Então, talvez ele fique assim, pensando que seja uma influenza, um uhum. vírus social respiratório, né? Talvez alguma coisa nesse sentido que não foi diagnosticada, talvez, algum vírus nesse sentido, ou talvez nem fique em isolamento e, aparentemente, não tem nada que mostre claramente que vai ter uma transmissão entre é, humanos.
1: Né? Pelo, que eu, pelo que eu andei lendo, a gente não, não faz, não é uma conduta é... padrão, porque, realmente, descrição é de um ou dois estudos em que parece que houve transmissão... Que
0: pode ter sido, mas é, também... Mas
1: que nem, não foi, não não foi é confirmado, não é certo, ninguém sabe direito se ocorre ou não. Legal. E a última comentário em relação ao tratamento, como já deve ter ficado bastante óbvio... É. Como a gente não, não falou várias
0: vezes de tratamento empírico, não falou quando começar é. e tal, 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 deve ser porque não deve ter nada muito bom pra nós, gente tratar, né?
1: Na verdade, nós não temos nada, nada. pra tratar, nada, nada. Então, o que você vai fazer é manejar sintoma... Fazer de uso suporte. de sintomático suporte para o paciente, dependendo do acometimento dele. Então... Tem uma
0: boa UTI, né? é. tem uma boa, um bom suporte clínico em geral, suporte de ventilação, é, hemodinâmica, etc, etc, etc.
1: E a gente também não tem muita perspectiva aí, nem de estudos com, com novas drogas. Nem de vacinas, nem de nada. A é uma que a gente doença... não saiba nem
0: a epidemiologia real dela no país ainda, né? Acho que é um pouco difícil, né? Parece essa questão de ser negligenciada. Acho que, eventualmente, ela se torna importante. Uma vez que a gente começa a ter vários surtos, aí todo mundo vai achar importante, né? É. É, algumas, algumas vezes a gente estuda aqui no Brasil, é, a gente vê a epidemiologia de algumas doenças e tal. E a gente olha os fatos uh, históricos recentes, né? Olha qual quantas doenças que tem chance de, fazerem, de fazer grandes epidemias no Brasil. Está né? esperando a próxima, porque a gente teve zika, que explodiu. A gente teve chikungunya, com é um número absolutamente anormal dos casos. A gente teve influenza, quer dizer, daqui a pouco né? É, tá, tem todo o circo montado para ter alguma coisa assim. Né? Uhum. Sorte nossa que, essa, que, essa, que a epidemiologia dessa doença fala assim, não é tão fácil, não tem tanto roedor em contato com gente assim não é tão comum, né? não vai ser tão fácil pegar esse, essa infecção né? acho que é isso que nos deixa um pouco mais tranquilos porque com certeza se tivesse começasse a ter não sei quantos mil óbitos em tal lugar por alguma doença estranha, a gente acaba achando esse, esse bicho lá né? e a gente falou o ciclo do bambu do, do, do roedor, né? hoje em dia eu imagino que se você for perguntar para as pessoas que vivem num centro urbano grande quantos ratos que elas viram nos últimos meses, né? provavelmente muito poucos né? as coisas mudam, né ao passo que é, a, as pessoas que vão para a chácara, limpam a chácara. Veja como... É, não, não, não acredito que seja uma doença que é como um mosquito que transmite zika para todo mundo, que a gente se pica 200 mil vezes, 200 mil picadas e não, não tem como evitar praticamente ser picado por um mosquito na vida. né Agora, em relação a essa epidemiologia é diferente. Talvez isso que esteja salvando a gente de ter tanto caso de antavirose. Independente disso... Acho que cabe nós, né, né clínicos, na porta do, do hospital, né, desde o do primeiro, do, do primeiro atendimento ao paciente, suspeitar de uma doença infecciosa e ter um pouquinho daquela curiosidade falando assim, olha, talvez seja uma doença que ninguém descreveu ainda porque ninguém notificou, ninguém se prontificou a, a, a correr atrás desse caso entender o que está acontecendo. Mesmo que não tenha tratamento. Se um dia ela se tornar muito importante, com certeza a gente vai ter mais é, recursos para investir em diagnóstico e em tratamento dessa doença. Né?
1: Sim, com certeza. É... Eu acho que a gente não tem muito, muito mais, mais que é. acrescentado que isso, né? E com certeza, é uma doença que a gente <risos> sabe muito mais sobre ecoepidemiologia, mas mesmo assim a gente ainda não mas sabe muita saber, coisa.
0: É, mesmo saber se o rato passa para outro rato como, não está muito claro, né?
1: É, a gente sabe muito, mas ainda sabe pouco, apesar do, do tanto que já é conhecido, né? E realmente acho que a gente precisa a, o intuito de trazer essa discussão não era esgotar o assunto porque eu acho que é um assunto inesgotável pela quantidade de vírus que tem de de reservatório hein? que tem um local onde ele pode é, onde as pessoas podem entrar em contato mas é de ressaltar que a gente tem que lembrar que existe principalmente nós infectologistas porque quando o Calden tornar, <risos> vão vir perguntar pra gente.
0: Alguém da, da plateia quer fazer algum
1: comentário? Eu queria fazer uma pergunta, assim. É, queria saber se tem estabelecido mais ou menos uma média de quanto tempo que tem o período de incubação da doença. Porque uma, alguma hora vai surgir uma pergunta pra gente, assim: ah, eu mexi na minha casa, arrumei tudo, faz mais ou menos uns 30 dias. Até uhum. quando eu tenho chance de adquirir essa doença? Se já é passou o tempo ou ainda não? extremamente variável. Então pode ser, variar entre 5 dias até mais, 30, 40 dias. É muito variável o período de incubação da essa doença. Essa pergunta
0: que você fez é muito interessante, Ferdi, mas é, sabe por que ela é difícil de responder? Porque se a gente não tem epidemiologia muito clara de como é que o cara pegou, você não tem muito como estabelecer, quer dizer, você não tem muitos casos que você teve um número de pessoas exposta a determinada gente, e aí você falou, não, certeza que foi essa exposição então, o é, é, período de incubação, nesse caso, foi cinco dias. Aí você vai no próximo grupo de casos, Ah, foi quantos dias? É meio difícil isso. Acho que esse é o grande negócio. né? É, tem pacientes que vão estar dentro daquela área que ele está sob risco durante todo o tempo até ele ficar doente. Tem gente que vai, faz, vai fazer alguma coisa e vai sair dali e voltar. Aí você vai falar, ah, foi 30 dias? Mas será que ele não se expôs de novo aqui? Nesse, é, é, quando não está tão clara a transmissão e epidemiologia fica muito difícil estabelecer o período de incubação, claro. Talvez a gente tenha algum dado, mais em estudos experimentais mesmo, né? Se você colocar no rato, quanto tempo demora para ele ficar doente, sei lá. Mas isso não é diretamente só do ser humano, né? Até porque o inóculo e tal são diferentes. Mas é uma pergunta bem difícil. Em geral, as febres hemorrágicas virais têm período de incubação curto. Não estou dizendo que essa é, esse é o fato, mas em geral eles são curtos. Não passam de duas semanas, né? Geralmente uma semana, cinco dias. Algumas vezes são três dias, né? Então, dá a impressão pela característica de viremia, etc., desse, desse vírus, que ele pode ser um pouco mais longo, porque ele tem uma semana de pródromo. Aí, quer dizer, quer dizer, já devia estar com alguma viremia. Aí, uma semana de pródromo, daí o cara fica doente. Será que não demora mais? Então, é meio difícil. Né? E todas as doenças que têm período prodrômico, geralmente, vem assim. Período de incubação. De 7 a 27 dias. Porque o cara estava com período prodrômico durante 10, e você não percebeu e chamou de incubação, por exemplo. Então, é bem difícil. né? Acho que é uma, uma pergunta muito boa, mas muito difícil.
1: Hum.
0: Alguma, algum comentário mais? Alguma, alguma outra pergunta? Alguma comentário adicional aí? Não? É, eu vou pedir desculpa pelos problemas técnicos a todos aqui da, da, que participaram da plateia, para a nossa expert, você desculpa que o cara do som está meio atrapalhado Sem hoje. Sem problema. <risos> então fica meu muito obrigado mais uma vez. Suas palavras finais, Lílian, por favor.
1: Lembrem de antivirose. Não é uma doença que vocês vão pensar com frequência porque realmente a ocorrência não é assim tão alta. Mas lembrem que ela pode existir, que ela pode acontecer, que às vezes vocês têm que investigar um pouquinho mais. Eu sempre gosto de, quando eu estou conversando com, com o pessoal, invistam na história epidemiológica. Porque é uma das coisas que vai enriquecer na hora de você fazer o seu diagnóstico. Mesmo que você não confirme por causa da sua história epidemiológica, mas porque você consiga excluir alguma coisa com ela. Então, vocês viram o quanto é, de dados a gente consegue perguntar para o paciente que podem ajudar a gente a saber se ele teve contato com roedores ou com as excretas deles ao longo do tempo que precedeu a doença do, do paciente, né? Então, lembrem de antivirose.
0: Maravilha. Eu tive um caso de um paciente com, com, que no final das contas era uma lepto, mas que foi bem desse jeito. É, um comentaram comigo um paciente, assim, assim, ah, tinha tido febre, mialgia, dor no corpo, durante então uma semana do, mais ou menos, aí depois evoluiu com icterícia, e ninguém sabia a causa da icterícia, fez 200 mil exames de hepatite, procurou todos os tipos de causas e tudo mais, e não achava, não achava, daí eu fui ver o doente, né, e acho que é interessante a gente relacionar também a clínica com o antecedente epidemiológico, ninguém tinha perguntado sobre isso. Cheguei, olhei o cara, o cara tinha uma icterícia e tinha uma hiperemia conjuntival junto, tinha aquela icterícia rubínica que a gente fala da, da léptida, da o olhinho laranja, né, Falei, putz, esse cara tem lepto. Aí você começa a perguntar, mas fala você, roedor e tal. Ele tinha essa história exatamente de, ah, eu comprei uma chácara, daí eu fui pra lá e eu fiz aquela coisa de limpar tudo, é, tirei a terra do jardim, coloquei um tapete de grama novo, blá, 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 blá. E que ele falou que viu um monte de ratos aí várias coisas que ele fez durante essa, essa operação aí na chácara, de tirar terra, não sei o que e tal, e, inclusive de lugares que tinha água relativamente parada, e um monte de coisas, né, ele ficou muito... dessa, dessa, dessa incursão dele aí na, na chácara para limpar, fazer a jardinagem, limpar toda a casa, e então, essa situação não é, você vê, não é difícil de lembrar de um caso que o cara me contou esse antecedente epidemiológico. Se ele tivesse uma síndrome cardiopulmonar, ele podia ter virose.
1: É, né? pro, pro paciente vai ser marcante, mas não é uma coisa que ele vai lembrar, vo, que ele vai falar perguntar. se você não perguntar, porque para ele não tem nenhum link, para ele, ele foi lá, limpou e viu um monte de bicho, não faz diferença. Exato. assim
0: como eles fazem links, às vezes, errados, eles também não fazem links po potenciais, né? Então, então é interessante. Então, tive um caso assim, que eu perguntei e o cara contou exatamente isso. Foi fazer a limpeza da chácara e um monte de rato saiu de lá. E aí ele veio com leptospirose. Então, na verdade, não, não, é exatamente isso que podia ter acontecido. Podia ter tido mantavirose. Uhum,
1: com certeza. Então
0: é isso aí, pessoal. Agradeço a, a audiência, a todos que estão aqui. A nossa plateia maravilhosa. Um grande abraço e fiquem ligados para o próximo Papo de Residente. Falou!